0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Adrenalina Educativa Este es el número 6, que por cierto es mi favorito Y aquí os voy a contar cómo plantearía yo la educación desde infantil 3 años hasta la etapa universitaria Este episodio lo he titulado, cómo no, práctica, práctica y más práctica Bueno pues, vamos a ello Antes de empezar quería, eh, que nos no lo he dicho, quería eh, pediros disculpas porque he estado ocho meses sin publicar ningún episodio. Bueno, he estado liado. Eh, esto lo hago pues, pues como hobby y, y porque me gusta. Me gusta oírme así de manera radiofónica. Y, y nada, la verdad es que han pasado muchos meses y ya, ya tenía ganas. Y, y bueno, Y aquí dejo pues este nuevo, nuevo episodio con mi visión de lo que podría ser la educación algo... Sencillo, no tan complicado como lo hacemos ahora, la verdad. Bien, eh, el título ya nos da una pequeña pista de lo que considero más importante, es decir, la manipulación, la práctica, la vivencia, lo real. A través de todo esto ya llegaríamos a la teoría, a tarde o temprano, sí o sí, ya lo veremos después. Eh, para mí la teoría es, es muy necesaria eh, no, no estoy diciendo que la tengamos que eliminar ni mucho menos sin teoría pues tú no puedes hacer la práctica lógicamente y al revés vale eh, para explicarlo mejor voy a poner un ejemplo que he vivido en primera persona y que, que la verdad es que pues que me, me, me hace pensar que, que se puede hacer un buen cambio en educación y, y, y bueno vamos a ello pues bien, hace unos años empecé a dar clases de extraescolares en el centro donde iban mis hijas, ¿vale? Tengo dos, recuerdo, una de 14 y una de 12 años es más, fueron, fueron ellas las que, las que me empujaron a, a hacerlo ¿vale? eran clases extraescolares de patinaje yo unos años, unos años antes pues había, había creado un club de, de patinaje y estaba haciendo pues, pues eso, un, clases de manera así digamos que autónoma entonces pues coincidió que la madre de, de una amiga de, de mi hija pequeña pues estaba en el hampa de Presidenta y, y bueno, me lo planteo. Y mis hijas, pues, lógicamente me pincharon, me pincharon hasta que, pues, yo, pues, de, decidí, por pues, lanzar unas series esas extraescolares que no me hacían ninguna falta. Pues yo estaba con mis clases de, de educación física en mi, en mi centro, en mi destino definitivo. Pero bueno, allá que fui. Entonces, pues, lunes y miércoles acababa mis clases en el cole, de hacer mis sesiones de educación física y acudía al cole de mis hijas y y, nada, y empezamos ahí, pues, a hacer las clases de patinaje en línea. Y bien, vamos, vamos al grano y os digo mi ejemplo que nos va a servir después para comprender mejor pues cómo plantearía yo la educación. Vale, Para enseñar a patinar a, a la clase, a estos niños y niñas que o bien no sabían absolutamente nada o más bien muy poquito, pues les puse a patinar directamente a patinar, a la práctica. Cómo se enseñaron a patinar? Pues a través de juegos donde ellos pues aprendían lo básico, la postura de seguridad, imitando a una tortuga que se esconde en su caparazón, a frenar avanzando una pierna y aplicando esa postura de seguridad a desplazarse de diferentes formas, hacia adelante, hacia atrás, a la pata coja haciendo círculos, eneses, etcétera, etcétera, etcétera. Al finalizar el curso, mi alumnado ya sabía patinar y, y, y os puedo asegurar, y os puedo asegurar, que les podríais preguntar cualquier concepto relacionado con este patinaje básico que habían practicado durante el curso y te contestarían, os contestarían con acierto. Incluso apoyarían esa explicación con la práctica ya aprendida y ya realizada una y otra vez a través de los juegos, repetida una y otra vez. Vale, pues imaginaros que yo en vez de ponerles los patines y decirles «Venga, pues vamos allá, a practicar, porque así es como vamos a aprender», pues cojo y digo que, que, que. nada, que vamos a empezar a hacer. a ver vídeos, ¿vale? y, y a escuchar explicaciones de mi parte relacionadas con esta teoría básica, es decir, qué son los patines, eh, los tipos de patinaje que hay, eh, la composición de, de, de estos patines, eh, a ver, vuelvo a repetir, vídeos de cómo frenar, de cómo desplazarse, de cómo se hace Slalom etcétera, etcétera. Imaginaros que me pongo a esto, les digo que, que primero es importantísimo pues sentarnos ahí pues, unos cuantos meses para escuchar toda este, esta teoría para que la estudien bien y, y para que después pues, nada, pues, hagan unos exámenes con esas preguntas relacionadas y, y, y bueno, después de esos exámenes yo ya les diría si estarían si están preparados para la práctica o no se pueden poner los patines. Vale. Entonces, pues llegaría un momento que los que sacaban los que sacaban buenas notas, pues podrían ponerse los patines, ya, ya les diría que, que, que sí, que ya están preparados, los otros tendrían que hacer un, un examen de, de recuperación, y si aprobaban, pues ya podrían ponerse también los patines, ¿vale? bueno pues eh, pues esto mismo eh, después de esta cantidad de tiempo importante enseñando esa teoría de recuperar a los que a los que habían suspendido esos exámenes y tal pues vendría lo que es la, la práctica después de varios meses eh, qué pasaría qué creéis que pasaría el primer día al ponerse los patines pues exactamente, que se pegarían unos tortazos increíbles y habrían perdido dos o tres meses en los que si hubiéramos hecho una práctica desde el día uno, pues ya sabrían muchísimos movimientos, y ya dominarían muchos desplazamientos, ya sabrían frenar, ya sabrían hacer muchísimas, coja, perdón, muchísimas cosas con los, con los patines y patinando. Bueno, eh, pues este sería mi ejemplo, ¿vale? Un ejemplo relacionado con la práctica, que es lo que, lo que me gusta, lo que, lo que creo que lleva a la teoría y lo que hace que los niños y las niñas se enseñen y no niños y, 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 y niñas, sino gente más, más mayor. Y, y bueno, y lo que estamos haciendo nosotros, ¿vale? En esta educación, ¿vale? Porque en teoría y nunca mejor dicho con este tipo de educación que estamos dando pues estaríamos preparando a nuestro alumnado para que en su futuro como adultos ejerzan una profesión sea cual sea esto en teoría pues lo siento mucho ya lo sabéis pero dudo mucho de este tipo de educación y si no no estaría haciendo este, este episodio ni hubiera creado este podcast esta, estaría desahogándome de esta manera vale eh, ¿Qué es lo que suele pasar con esta educación? Pues que, que, que en ella la profesión se suele elegir ¿Cómo? Pues a bote pronto Sin saber muy bien qué es lo que, lo que hay detrás de ella No tenemos ni idea Cuando llegamos a esos 17 años Y vamos a acceder a, a, la, a la universidad No sabemos qué, qué profesión Qué carrera universitaria, mejor dicho pues, pues elegir Porque no hemos practicado absolutamente Nada relacionado con las profesiones Que pueden haber ahí, ¿Vale? Bueno, y eh, lo que hacemos es, eh, y esto lo he repetido en algún episodio que otro, pues escoger una cosa u otra... ¿Vale? nuestro futuro atención, dependiendo de nuestra familia, de si hay, hay alguien o algún conocido, donde hay alguna persona que se dedica a, a esto o a lo otro, porque creemos que, que, que es lo que nos gustaría, porque lo creemos, no porque, no porque lo hemos vivenciado, lo hemos practicado, o bien porque nos lo recomiendan o incluso pues, no, nos orientan hacia, hacia ello. Digamos, por tanto, que vamos un poco a ciegas, bueno, un poco a ciegas ¿no? prácticamente a ciegas totalmente, no sabemos si eso va a ser lo que nos va los que no, lo que nos va a llenar los, lo que nos va a gustar ¿vale? Y, y lo penoso de todo esto es que va a marcar nuestro futuro profesional y en definitiva nuestro bienestar como personas ese trabajo futuro, eh, futuro sea cual sea, y repito eh, será práctica es decir me explico que en todos los trabajos, magisterio, pues no estamos eh, estudiando constantemente, sino que estamos con nuestros alumnos practicando y practicando, que necesitamos una teoría, que necesitamos, claro, pero necesitamos esa práctica para saber si esta teoría que estamos estudiando pues, va a funcionar, porque si no, si se si aísla la teoría, no sirve de nada. Y con esto, eh, con esta con este ejemplo, quiero decir que todas las profesiones pues eh, son práctica, práctica, práctica y práctica, ¿vale?, Cosa que nos falta en educación. Aquí hay mucha teoría, mucha teoría, mucha teoría y poca, y poca práctica. Con lo que y con todo ello nos encontramos con personas que cuando acaban de estudiar con sus títulos, con sus másters, con su tal, con su cual, con 200 eh, cosas que han conseguido resulta que tienen que aprender a realizar su trabajo. O sea que muchísimos años. Muchísimos años de teoría teoría para eh, partir de cero en la práctica de su trabajo. Vale. Por otro lado, y, y este sería el chute de adrenalina de, de hoy, es de decir que, que hoy en día la formación profesional está cobrando, eso sí, poco a poco, la importancia que se merece. Y, y no esa formación profesional de mi época, que era aquella a la que la gente accedía porque no, no servía para estudiar, entonces era como una discriminación, como algo inferior, tú no sirves pues nada, meter a la formación profesional, cuando yo lo veo al contrario, es mucho más, para mí, muchísimo más útil una formación profesional, después veréis cómo planteo yo pues, esa, esa educación que os estoy comentando desde el principio. Bueno, ¿y, ¿y por qué digo esto que para mí es más importante la formación profesional? Pues también por la práctica y por la gente que, que he conocido y, 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 que, y que conozco porque estas personas así me lo demuestran. Eh, por ejemplo, en mi carrera de magisterio estaban muchísimo más preparados, preparadas aquellas personas que venían de esta formación profesional que aquellos que accedíamos a través del instituto estaban muchísimos más, más preparados. Ellos habían practicado innumerables deportes mientras nosotros solo disponíamos de un par de horas de, de educación física en, en el instituto. O sea que la verdad es que iban muchísimo más más orientados hacia esa actividad física. Bueno y bueno llegados a este punto yo me pregunto yo me pregunto constantemente ¿Por qué, ¿Por qué no seguir una misma línea en educación? Si al final el objetivo es exactamente el mismo, llegar a una práctica, practicar, practicar y practicar. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas eh, bifurcaciones por el camino? ¿Por qué hay tanta teoría sin práctica prácticamente? Uf, esto ha sonado demasiado, eh, demasiado repetitivo. Bueno... Pues dejo de enrollarme ya y lanzo mi propuesta, ¿vale? Rápidamente. Ya tendréis una pequeñita idea de lo, que, de lo que voy a contar. Bueno, de 3 a 5 años, dejaría igual, la dejaría exactamente igual. Pues la, la, la etapa de infantil, a mí la verdad es que, que, que me gusta. Lo digo constantemente a mis compañeras de de infantil y, y las alabo ¿Por qué? porque me encanta esa, esa práctica vuelvo a repetir no sé cuántas veces habría dicho en, durante todo el episodio esta palabra pero bueno que quede claro que a mí me gusta la práctica eh, tiene en esta tabla de infantil pues los niños para los niños hay un significado un movimiento hay exper experimentación o sea, que, que es algo que, que me encanta. Eh, asientan ahí, establecen unas bases que después en los, los seis años, y esto ya lo he dicho en alguna ocasión, pues se destrozan totalmente. Vale. Después pasaremos a la etapa de 6 a 12 años, que es la que corresponde con primaria. ¿Y qué es lo que haría? Pues a ver, vamos a ver si, si en 3 y 5 años pues se han asentado unas bases, pues continuarlas. ¿Por qué las rompemos totalmente? Vamos a continuar ese buen trabajo que se hace desde infantil. y Bueno, pues eh, esta etapa de 6 a 12 años, siguiendo esa etapa de infantil, pues continuaría con proyectos, con esas vivencias, con el aprendizaje basado en proyectos, con el aprendizaje eh, por, eh, de servicio. Eh, y, todas, y todo esto serían las bases que empezarían a llevar al alumnado, guiados por nosotros, los docentes, hacia su habilidad o habilidades, hacia su trabajo futuro. Con esto los niños y las niñas van a saber qué se les va a dar bien, qué se les va a dar mal y hacia dónde se tienen que orientar para después en un futuro pues aprovechar esas habilidades y mejorar, y mejorar como personas y mejorar a, en general por pues, la sociedad. bueno Después de los 12 años, pasaremos a una etapa de los 12 a los 17 años que correspondería con el instituto. Aquí simplemente pues, desaparecería el concepto actual del instituto y lo, con eh, lo convertiríamos solo en formación profesional. ¿vale? Ampliaríamos la oferta profesional y seguiríamos con ella. ¿Vale? Los niños ya saben, a partir de los 12 años, qué es lo que quieren y aquí accederían, pues, a esa formación profesional. Vale. Eh, ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Por aquí, perdón. Pues eh, voy a poner un ejemplo, ¿vale? He de decir que actualmente soy tutor de, de sexto de primaria. Eh, todo mi alumnado, todo, y cada uno de ellos tiene sus habilidades y podrían aprovecharlas si les dieran la opción de elegir. Veo en mi clase a, a un informático, a una diseñadora, a un administrativo, a una esteticien, a una policía. No veo a nadie con una pasión volcada en el estudio de temáticas. Y repito, y repito, y repito que solo sirven para volcarlas en exámenes, para pasar de cursos y para obtener títulos. Uy, una lástima, una lástima muy grande. Veo que cuando acaben este curso pasarán al instituto y, y la verdad es que, 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 que pff, no sé. De aquí, de los 12 a los 17 años, cuando acaben estos 17 años, pasaríamos a lo que he denominado, se puede llamar de muchas formas, pero bueno, he tenido que poner un nombre le he puesto este. Avanzado profesional, ¿vale? Sería el, ac el acceso a una etapa superior donde continuaríamos con esa formación profesional y pues más eh, especializada y más específica, ¿vale? Todo basado, exacto a través de la práctica, práctica y más práctica, ¿vale? Sería todo directo al grano, ¿vale? Porque, a, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si accedes a Magisterio y, y te dan Platón, te dan Aristóteles, te dan la teoría didáctica, que si la teoría de la educación física, que es si la teoría de tal, que si... Por favor, planteame clases reales, con casuísticas reales, para poder resolverlas y tener herramientas suficientes para enfrentarme en muy buenas condiciones a mi alumnado y poder darle lo mejor para que avancen. Y esto mismo, pues, en todas las demás especialidades, en todas las demás profesiones, en todas las demás carreras universitarias, ¿vale? ponerme práctica para que después, cuando yo acabe esa, esa práctica, pues... Sea un buen profesional, sea feliz, haga feliz aquellas personas que trabajen conmigo, aquellos, en, este, en mi caso, aquellos alumnos y alumnas que tenga y, y bueno, y así pues con pues, un sucesivo, etcétera. Y nada más, este sería, esta sería mi visión de, de la educación y mi propuesta de la educación, que yo creo que no es tan complicado. Eh, sería simplemente empezar de tres años y que haya una continuidad hasta los 17. En los 17, pues, optar, la gente podría optar a empezar a trabajar ya o a especializarse un poquito más con carreras universitarias, prácticas, prácticas y prácticas. Y nada, hasta aquí ese capítulo número 6, recuerda, mi favorito. Y cualquier comentario y crítica constructiva será muy, muy bien, bien, bienvenida. Vale, eh, pienso que, que la evaluación es muy necesaria para seguir creciendo y por eso os pido que, que, que si os apetece, pues... Me pongáis alguna cosítica, alguna alguna cosa, alguna, alguna crítica para mejorar. Si os ha gustado, si os ha gustado, pues nada, a compartirlo. Si no os ha gustado, pues no lo compartáis. No, no pasa absolutamente nada. Muchas gracias y un abrazo muy grande. Nos vemos en el siguiente episodio.